0: de esta crisis energética, también es ideológico. Y de la peor de las ideologías, la que defiende a la minoría y no a la mayoría.
1: Vamos a por los terceros presupuestos de esta legislatura y vamos a por todas, ha dicho Sánchez, para seguir siendo el gobierno de la gente.
2: Además del curso escolar, para los más pequeños, hoy también ha comenzado el universitario muchas facultades andaluzas, por ejemplo, en las facultades de Medicina de Jaén y Almería. Ambos campus inauguran esta carrera de medicina después de años de demanda y en ambos casos son 60 alumnos los que hoy han comenzado el curso, su experiencia para ser médicos. Almería, José Antonio Fuentes. Saludos desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, donde hoy han comenzado las clases de medicina. 60 alumnos son los
3: privilegiados, los elegidos para formar parte de esta primera promoción. Se presentaron 1.139 solicitudes de primera preferencia.
2: Pues yo vengo de Málaga, también entré por el cupo de alto rendimiento, por lo que también he hecho la EVA o con mis compañeros, pero bueno, vengo de otro, de otro cupo y nadie en orgullo poder formar parte de esta primera moda. Es el testimonio de algunos de los estudiantes de la primera facultad de medicina también en Almería, junto con la de Jaén, que hoy han comenzado su gestión. ¿Está lloviendo en Andalucía? Todavía de manera débil y solo en las provincias occidentales, pero la EMET prevé hasta 20 litros por metro cuadrado hoy en la Sierra de la Aracena, en el litoral de Huelva. Para las próximas horas también se van a extender esas lluvias a las provincias de Sevilla y de Córdoba. Son las primeras precipitaciones desde el pasado mes de abril en Andalucía. Ahora tenemos 23 grados en Huelva, 24 en Sevilla y en Cádiz, 28 en Málaga, 30 en Córdoba, 31 en Almería, 34 en Granada, 35 en Jaén. Andalucía... ...una de la tarde y cinco minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
3: Y también en RAI y canalsur.es.
1: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Quédate
0: en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
4: Frutos Ecos Reyes. Tus frutos secos de siempre te ofrece Los Deportes.
5: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este tiempo de radio para el deporte aquí en Canal Sur Radio. La jugada local de Sevilla, hasta las 2 de la tarde, en el día en el que oficialmente comienzan las tertulias deportivas de esta casa. Eh, ...hoy les saludamos... ...tenemos el placer de estar con todos ustedes... ...desde el restaurante Burro Canaglia... ...Bar and Resto, en el barrio de Nervión... ...aquí hemos sacado los tanques a la calle... ...para estar con esta horita de información deportiva... Eh, ...con los nuestros, con el Sevilla, con el Betis... ...y con todo lo que debe de sí... ...pues evidentemente el plano local de la información... ...en nuestra ciudad... ...aquí en la avenida Luis Montoto... En los dominios de Jesús Laborda En los dominios de Sira Farfán Vamos a dar el pistoletazo de la temporada Agradeciendo de antemano Pues como siempre un añito más La confianza depositada En este humilde programa de radio La jugada de Sevilla Para compartir, para vivir, para reír Para mosquearnos, para decirnos muchas cosas eh, Todos los lunes desde esta santa casa Y ojalá que todos los lunes vengan como este Con dos victorias Las del sábado eh, del siguiente. Villa, esa victoria agónica, eh, 2-3 en el campo del español de Barcelona, superó Lopetegui como, eh, a modo de titular, el primer ball eh, de la temporada, ese mat ball que pesaba sobre la cabeza del técnico del Sevilla Fútbol Club, y la otra gran victoria del fin de semana, la de anoche del Real Betis pie 1 a 0 al Villarreal con gol del de canterano Rodri, un Betis con muchísimos problemas, ya saben, con las fajas de Zekir y de el futbolista Juanmi, del que ahora vamos a... A ...hablar... ...pues tenía que solventar la papeleta... ...allá que fue Lopetegui... A meter, eh, ...Pellegrini a meterse en el laboratorio... ...a buscar soluciones... ...y hace que las encontró... ...ha sido un fin de semana muy canterano... ...sí, sí, muy canterano... ...porque si los tres puntos del Benito Villamarín... ...como digo, pues vienen con la firma... ...del chaval de Talayueda, ...que anoche era muy feliz... ...cuando eh, al filo de las once y media de la noche... ...hablábamos con él... ...en los micrófonos de Canal Sur Radio... ...en la gran jugada... ...pues la victoria del Sevilla... ...vino con... La firma de José Ángel Carmona, que logró un doblete que va a quedar para la historia. Aquí ya saben que en Sevilla somos muy dados a recordar fechas históricas, debut históricos, recordarán el de Pintiño, en la Romareda, bueno pues yo creo que la gente va a recordar ya por siempre el debut de José Ángel Carmona con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, marcando dos goles y una asistencia para traer los tres puntos directamente a la ciudad de Sevilla. Vigoleador en estos tiempos convulsos que está viviendo el barrio de Nervión. Así es que en nada... Vamos a abrir el fuego desde este restaurante, desde el Burro Canaglia, aquí en Luis Montoto, con todos los invitados que ya están sentados en esta mesa, como digo, del restaurante Burro Canaglia. Pero antes, noticia de la mañana. Ojo porque se confirma la gravedad de la lesión de Juanmi. El malagueño, el de coín se sometió, como todo el mundo sabe, ayer domingo, a una batería de pruebas que han revelado que el futbolista tiene una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. Lo bueno es que se descarta lesión ósea, pero se temía que los ligamentos pudieran estar afectados como así ha sido finalmente. Así es que ya eh, tenemos, digamos, la X de esa ecuación absolutamente despejada en los próximos días, Juanmi. Va a visitar pues eh, un segundo especialista Para evaluar si tiene o no que pasar por el quirófano Para estabilizar el tobillo de la mejor de las formas Noticia que sin lugar a dudas Pues significa el lunar En este lunes donde el Bético Ha amanecido tremendamente feliz Porque anoche ganó Porque anoche el Betis salió vivo Sí, sí, salió vivo de la primera mitad Donde se cometieron algunos errores eh, Imperdonables Pero acabó ganando en una segunda parte Donde los Béticos pues supieron sacar eh, Mucho partido al gol marcado por Rodri a esa asistencia de Luis Enrique que significaba poner esa pelota para que Rodri la mandara eh, para Delirio de los Véticos el balón al fondo de la, de la portería y para poner al Betis en territorio de Liga de Campeones A fecha 12 de septiembre En el día en el que además La entidad verde blanca Vaya nuestras felicitaciones por delante Cumple 115 años Por eso, hoy toca análisis en profundidad Hoy toca eh, el análisis de los que más saben De esta materia Desde el restaurante Bug Rocanalia Y toca responder, por supuesto A muchas preguntas Pero antes, como siempre Damos la bienvenida al personal Hola, Enrique García ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, la cantera al poder, primer titular del fin de semana Para Sevilla y para el Betis Como tú eres muy de la cantera claro. eh, Fíjate cómo se ha producido Cómo se han gestado, querido, las victorias de, Del Betis y del Sevilla en este fin de semana
3: Bueno, a la fuerza orca Decían en mi pueblo sí, es decir, sí, ¿verdad? Eh, Tuvo Lopetegui Que recurría a esa pareja De jóvenes canteranos En la composición de la defensa Y creo que los dos cumplieron Porque Salas también estuvo a un nivel Más que aceptable y teniendo en cuenta lo poco que ha jugado teniendo en cuenta pues lo, lo difícil del envite para un, un jugador que prácticamente no era exactamente así pero prácticamente debutaba con el primer equipo pues hay que entender como buena su actuación, y ya no digamos lo de José Ángel, José Ángel con un desparpajo, con una entrega tremenda, con capacidad con clase y eh, bueno, diciendo aquí estamos y tienen que contar con nosotros, no sobre todo teniendo en cuenta la planificación tan rara que ha hecho el Sevilla este, este año y cuyo resultante es una plantilla que es inferior a la del año pasado. Toca, por tanto, ya que no se puede mirar a otra parte, aunque solo fuera por eso, mirar a la cantera. Y si esta responde... Pues no, digamos. Pues
6: sí, pues habrá que estar muy atento porque eh, lo difícil en este caso es dar el salto, lo difícil es contar con ese entrenador que de verdad crea en los fundamentos de la, de la cantera, que habitualmente suelen coincidir con momentos complicados, porque cuando la cosa va bien aquí la gente tira de chequera y tira de, lo, de los buenos, pero son estos momentos, en el caso del Sevilla, donde pues toca analizar y toca ver si esto es eh, eh, fruto de un día o si de aquí en adelante, pues que va a seguir, digamos, eh, tirando de mmm, la gente eh, criada en la cantera del Sevilla, del Sevilla Fútbol Club. Hola Nacho Delgado, compañero del Desmarque, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Además de ser colaborador esta temporada del pelotazo con Antonio Camaño y con toda la trupe nocturna, fue el de anoche, el del Betis, querido Nacho, un triunfo de seis puntos del Real Betis Valompié.
7: Absolutamente, un rival directo en la lucha por... ...por los puestos Champions... ...rival que ha iniciado el campeonato de forma... ...impresionante... ...de hecho no, no había encajado hasta entonces ningún gol... ...y una victoria que, que creo que va incluso mucho más allá de, de eso... ...porque era una prueba para, para este Betis de Pellegrini... ...en cuanto a, a saber si, si se podía vivir... ...sin Fekir, que por lo visto se puede... ...y sin Juanmi... ...y bueno, y luego muchísimas muestras de que los fichajes... Eh, ...que ha hecho Antonio Gordón, pues están funcionando... ...porque Luis Felipe se va consolidando como lo que se preveía que podía ser... ...un central de jerarquía y físicamente potente... ...y, y que tira y que tiene carácter y, y orgullo... ...y Savali demostró que bueno, que, que hay que darle tiempo también... Para que, ...para que se demuestre que tiene cierto nivel... ...y que puede no tener un problema el Betis en el lateral derecho y bueno, Luis Enrique los detalles se van consolidando también aunque todavía es más bonito que bueno y, y Rodríguez que los que lo venimos siguiendo sabemos que, que pueden ser figura del, del fútbol, pues ayer eh, dio un pasito más para consolidarse y demostrando que, que Pellegrini, bueno, no lo digo yo, lo dice Emery, eh, probablemente el mejor entrenador del
6: mundo, uno de ellos. Bueno, pues ese es el primer titular que nos deja, que nos regala Nacho Delgado, compañero del desmarque, compañero del pelotazo de, de Canal Sur eh, Radio, se puede aparentemente, y según lo he visto en el día de ayer, vivir eh, sin fekir y también pues con la ausencia importantísima de jugar y su aportación eh, goleadora. Hola, Samuel Silva, ¿qué tal? Compañero de relevo en Andalucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Eh, buenas. Compartes buenas. la teoría de Nacho Delgado, ¿se puede vivir, se puede tirar eh, cierto tiempo eh, con las ausencias tan destacadas de estos dos futbolistas?
5: A ver, el, el Betty pierde pierde goles con Juanmi, que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada, y con Fekir pierde su jugador de referencia. Pero si algo ha demostrado Pellegrini y, y, y además lo incidió eh, en ello el entrenador en, en, en su rueda de prensa, es que el, el equipo el, ha, co, ha conseguido ser un bloque que el que entra funciona. Allá vemos, allá vemos la jugada del gol. El centro de Luis Enrique y Gol de Rodri los dos futbolistas precisamente que habían entrado por, por los lesionados ¿no? es, es algo que ha conseguido el entrenador que el equipo tiene, tiene un funcionamiento colectivo que está por encima de, de las individualidades y es, y es el secreto del Betis ¿no? uh -huh. eh, por, eso, por eso se le da tanto valor a Pellegrini porque ha conseguido que, que es lo difícil en el fútbol que un equipo funcione más allá de, de que después las individualidades evidentemente le, le dan su punto de calidad Pero el equipo sigue funcionando
6: Ayer eran muchos los véticos eh, Que estaban en el Benito Villamarín Viendo cómo eh, el Real Betis en la primera parte sale vivo Porque mm, esa es la mejor de las expresiones Que, que escuché anoche en sala de, de prensa Creo que era el compañero Agustín Varela El que, el que la, la realizaba Sale vivo porque el Villarreal Tuvo las mejores También tuvo el Betis al principio Las suyas, no las aprovechó Pero el bético pensaba esta gente no han colado ninguna, como el Betis tenga una, se lleva los tres puntos. Es que, estaba clavado, estaba es cantado. Que,
5: es que se ha demostrado que, el, que al, al, al Betis de Pellegrini hay que derribarlo. O sea, tú puedes ser superior a él, tú puedes dominarlo, pero como no lo mate, eh, siempre es competitivo, siempre está en el partido y a la más mínima se cuela y lo, y lo aprovecha. ¿no? Y así volvió a suceder ayer. El, el Villarreal tuvo dos o tres ocasiones muy claras. También es verdad que tuvo acertado Ruiz Silva. En una se echó muy rápido, Luis Felipe también reaccionó muy rápido a otra de que hubo el fallo de Pesela, que también son virtudes de, que tiene el Betty, y después en el segundo tiempo, en el momento que cazó, tuvo Borges Iglesias, estuvo a punto con un tiro que se fue rozando antes, uh -huh. después la cazó Rodri y a partir de ahí el equipo defendió, se echó atrás y, y, y casi no concedió un hueco al al Villarreal, muy parecido al final de partido del día 2 ¿no? Uh -huh. que apenas concedió ocasiones que es algo a destacar en el Betis también que cuando se pone por delante es muy difícil que el, que el rival le meta mano. ¿eh?
6: Bueno, pues estamos dándole muchas respuestas a muchas de las preguntas que el Betis se hace en la mañana de hoy con respecto al futuro del, del Real Betis Balompié hay una que es muy 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 a largo plazo que vamos a intentar también dar respuesta en esta jugada de Sevilla desde el Burro Canaglia, es si este Betis eh, tiene papeletas para ser el cuarto clasificado en esta temporada. Sé que queda un mundo, pero papeletas parece que va cogiendo poco a poco y las va a compartir muy a buen seguro con el Villarreal en esa pelea por la cuarta plaza. Eh, ahora vamos con ese asunto porque Enrique García, no sé yo si el 11 que pone Lopetegui en el estadio del español de Barcelona lo hizo con la intención de, de decirle al mundo con esto es lo que me he quedado, esto es lo mejor que tengo. No sé si Julen dejó muy al descubierto las deficiencias, las carencias de la plantilla con la alineación del pasado sábado. ¿Tú qué piensas?
3: Hombre, yo creo que Lopetegui no está para mensajito. Es decir, Lopetegui está para agarrarse a lo que pueda, para tratar de sacar adelante una situación en la cual él tiene parte de culpa, parte importante de culpa, ¿no? Yo creo que la apuesta de Lopetegui fue... Eh, por el físico, es decir por los jugadores que estaban mejor físicamente un Sevilla que ha salido de una pretemporada no se entiende muy bien con esos déficits de eh, poderío físico, es decir es un equipo que entre otras cuestiones tanto mentalmente como físicamente se viene abajo, pasada la media hora de, de cada encuentro ¿no? entonces ayer yo creo que Lopetegui el, el otro día lo que trató es de ...buscar los futbolistas que podían aguantar mejor los 90 minutos... ...o podían aguantar mejor en el terreno de juego... ...o podían estar en mejores condiciones... ...para plantear el partido ir a por la victoria... ...eso uh -huh. es lo que buscó... Uh -huh. ...y uh -huh. y por eso tuvo que apostar por la cantera... ...porque tanto José Ángel como Salas... ...demostraron que están bien físicamente... ...y eso desde luego no le sobra a Sevilla... ...que uh -huh. tiene un déficit físico... Tremendo y difícilmente explicable uh -huh. edad, edad
5: aparte Precisamente el año pasado se criticaba A Lopetegui lo contrario Que forzaba a futbolistas eso es. que llegaban Justo físicamente Correcto. y que hayan lesionado uh -huh. o sea, que Probablemente la explicación de la suplencia De, de algunos de los jugadores en El sábado era que arrastraba algún tipo de molestia Y que había riesgo de lesión Pues, para, pues el día clave, el día que se la jugaba hizo lo que tanto se la había pedido otras veces no uh -huh. Que colocar a la cantera ¿Eso y... es servilletita? ¿Eso es servilletita? ¿eh? ¿Eso es servilletita? Yo no sé si es servilletita o es saber que es tu última, es tu última bala y decir, mira, pues mira, la voy a jugar con... Porque todos también, cuando conocimos la alineación, pensamos que o le salía bien o las maletas las tenía hechas, ¿no?
7: Yo, yo es que si, si esto lo hace otro entrenador, que, que hubiera demostrado en algún momento sus tres temporadas en el Sevilla, que había apostado por la cantera, y o lo hubiera hecho un entrenador que... que que bueno, que, que con otras alineaciones anteriores no hubiera demostrado cosas raras, pero es que las dos últimas alineaciones, no solo la, de, la del sábado, las dos últimas alineaciones de Lopetegui son como mínimo para pensar con qué intención las está haciendo. Sí. Eh, solo ha apostado por la cantera cuando ha habido una plaga de lesiones y de coronavirus que le ha obligado a poner a jugadores y, y nunca, casi nunca, de titulares. Ayer, curiosamente, debuta Quique Sala, el, el sábado, perdón, ...que no había jugado prácticamente con el Sevilla... Y, ...y a Carmona empieza a apostar por él antes de... ...no, no, no el sábado, antes... ...pero a, uh -huh. algo que cualquiera cualquier aficionado al fútbol estaba viendo... ...que era el mejor defensa sí. que tenía el Sevilla... ...entonces la alineación de, de Europa contra el Manchester City... ...y esta a mí me hacen dudar un poco de las intenciones.
6: Bueno, pues eh, vamos a analizar todas esas intenciones... ...que el equipo de periodistas que está sentado aquí... ...en esta mesa del burro Canaglia, ...de la jugada de, de Sevilla hasta las dos de la tarde... Vamos a entrar en profundidad porque estamos en Semana Europea. Recuerden, mañana el Sevilla viaja a Copenhague para el choque de Champions del miércoles en el Parking Stadium a las 9 de la noche. El Betis va a recibir el jueves a la misma hora a los búlgaros del conjunto del Ludogores. Con Rafa Jiménez en la técnica, junto a Javier Reyes, en los estudios centrales de la cartuja en Sevilla, con eh, Paco Taballo en las redes eh, sociales. Está arrancando, señores, la jugada de Sevilla desde el restaurante Burro Canagria de Nervión. Sean bienvenidos y a vuelta de pausa. Estamos en el análisis de todo lo ocurrido durante el fin de semana que nos deja al Betis en este día de felicidad en Liga de Campeones. Todo ello, como siempre, aquí en La Jugada de Sevilla. Bienvenidos.
1: El próximo martes y 13 venga la grabación del show del Comandante Lara. Derramaremos sal, romperemos espejos, llevaremos gatos negros, pasaremos por debajo de una escalera, abriremos paraguas. Y es que venir al show da suerte. Este martes nos visita Junior Miguel. El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Voy a romper este espejo, que me tengo muy visto.
0: ¿Crees que lo mejor del verano ya pasó? Aún no ha dicho su última palabra. El espectáculo de Sail GP vuelve a España para alargarlo con un cierre por todo lo alto. Catamaranes volando a casi 2 metros sobre el mar hasta a 100 kilómetros por hora. Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz, 24 y 25 de septiembre. Compra ya tus entradas en sailgp.com barra Spain. Tienes que vivirlo. Mano
1: de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón.
0: Ofertones en Rapimueble Dormitorio de matrimonio 299 euros Conjunto de sofás 369 euros Canapé más colchón elástico de matrimonio 399 euros Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com ¿Crees que lo mejor del verano ya pasó? Aún no ha dicho su última palabra. El espectáculo de GP vuelve a España para alargarlo con un cierre por todo lo alto. Catamaranes volando a casi 2 metros sobre el mar, hasta a 100 kilómetros por hora. Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz, 24 y 25 de septiembre. Compra ya tus entradas en sailgp.com barra Spain. Tienes que vivirlo.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. ¿Qué está
3: pasando con nuestra salud mental? Los especialistas llevan tiempo avisándonos de la importancia de cuidar este aspecto, ya que de no hacerlo nos podemos ver afectados cualquiera de nosotros y vivimos continuamente las consecuencias de esa desatención. ¿Hay recursos para atender las situaciones más complicadas? ¿Qué podemos
2: hacer cada uno de nosotros? De todo esto y de lo que tú quieras, hablamos este lunes con los mejores especialistas en directo.
6: Una y 25 minutos de la tarde, aquí estamos en el restaurante Burro Canaglia, en la avenida Luis Montoto. Aquí estamos con todo el equipo comercial de... que hace posible, evidentemente, pues estas citas de todos los lunes, en eh, lo que se hace, se ha convertido, eh, querido Enrique García, en un clásico de las eh, ondas de Sevilla. Pero antes, antes de entrar con los mil temas que tenemos aquí encima de la mesa, eh, queremos hablar con el doctor Pedro Bernaldez, que es traumatólogo sevillano en la consulta Sporme en Sevilla. Eh, y que tiene conocimientos, evidentemente, de la lesión sufrida por Juan Mim. Eh, doctor Pedro Bernaldez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. buenas
4: tardes, Manolo. Un placer saludarte.
6: Igualmente. Estamos hablando de una lesión grave, rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. Se descarta lesión ósea, según el Real Betis Balompié, pero con afección de, de ligamentos. Eh, estamos, repito, ante una lesión muy grave,
4: eh, doctor bueno, vamos a ver, la, el esguince de tobillo probablemente sea la lesión más frecuente en el mundo del fútbol, que duda cabe que se utilizan muchísimo los tobillos y los ligamentos sufren. En este caso hay varios grados de lesión, eh, el ligamento complejo externo tiene tres ligamentos, el, el más importante es el anterior, el ligamento terreno que es el que se suele dañar, y ese en principio suele tener una buena resolución. El problema es cuando hay un traumatismo de malta energía, como es el caso de Juanmi, que es un esguince, probablemente sea grado 3 con lo cual el pronóstico es, es peor, lógicamente, y la recuperación es mucho más tardía. Lo más importante que tienen que hacer los equipos médicos que están haciendo y estudiándolo es también descartar otras lesiones asociadas, porque por desgracia el tobillo no solo tiene ligamentos, también tiene hueso, también tiene cartílago. El cartílago es un tejido muy importante en las articulaciones, ya están haciendo el estudio, parece que no hay lesión cartilaginosa en el nivel del astrágalo o de la tibia, pero le tienen que hacer otras pruebas. Me han comentado que va a pasar a otro, a otro equipo médico también para un poquito confirmar un poquito las sospechas y el pronóstico de la lesión.
6: En este sentido, eh, Samuel Silva, compañero de relevo, eh, las opciones están muy claras. Si en las siguientes inspecciones eh, se revelara que hay que pasar por el quirófano, el tiempo de recuperación sería siempre mucho mayor, eh, siempre y cuando eh, se detecte esta circunstancia, a si no tiene que pasar por el quirófano, ¿no?
4: Efectivamente. Normalmente, los esguinces de tobillo suelen tener un tratamiento que se llama conservador. Conservador, Hay que respetar los tiempos, hay que respetar la biología, pero esos ligamentos suelen cicatrizar, hoy día incluso estamos utilizando las terapias biológicas, la medicina regenerativa, para facilitar la recuperación, acortar los plazos. Pero hay casos, casos donde hay un desgarro no solo de los ligamentos sino de la cápsula o hay una abulsión que se llama, hay una, una pastilla ósea, donde ahí sí que entonces actuamos, hacemos un procedimiento quirúrgico y, y por tanto el pronóstico puede ser más tiempo en la recuperación. Eh, ...ahora mismo lo que tenemos que saber es eh, cuál es el alcance de esos ligamentos... ...si es uno o son los tres que están rotos, ...si hay lesión de otros tejidos como puede ser el hueso o cartílago... ...y a partir de ahí los equipos médicos que me constan... ...que los del Real Betis Balompié son fantásticos... ...decidirán cuál es la mejor solución para Juárez.
6: Eh, ¿Pueden eh, las terapias biológicas con plasma eh, en plaquetas o con células madres... ...sustituir a la cirugía, eh, digamos, para, para evitar eh,
4: que el futbolista... ...esté más tiempo en el dique seco, doctor? Bueno, esa pregunta es muy buena. Lo primero es un diagnóstico correcto. Tenemos que saber cuál es el grado del alcance de la lesión, qué tejidos se han visto afectados. Normalmente las terapias biológicas las solemos utilizar para patologías degenerativas, en tendinopatías, en artrosis, pero también para cirugías, en, para ayudar un poquito a esa regeneración. Hay estudios que avalan que lesiones musculares o lesiones ligamentosas se acortan los plazos de recuperación. Puede ser que sean a lo mejor, una semana o dos semanas, pero ¿cuánto cuánto vale, <ríe> en coste económico, que Juan Miller se incorpore una semana o dos semanas antes? Pues eso no, no, no tiene precio, ¿verdad? Entonces, sin duda, hoy día los traumatólogos deportivos lo estamos utilizando como complemento. No es que sea nada milagroso, sino que se asocia a un procedimiento conservador o, o quirúrgico. siempre lo hacemos de forma ecoguiada, y va a facilitar, es un complemento más, que duda cabe, que utilizamos las células del paciente para aportar biología en un tejido dañado y que duda cabe que acorta los plazos de la recuperación.
6: Muy bien, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado Gracias doctor eh, Pedro Bernaldez Que lo hemos sacado de, de chapa y pintura De, de los sí. talleres Porque eh, es eh, una mañana no. complicadito ¿no? Operamos ligamento, un ligamento cruzado, ¿no?
4: Sí, un ligamento cruzado Otra ah, versión claro. típica del, del futbolista llevamos ya hecho cuatro cirugías de rodilla Y esta es la ah, última verdad. Y bueno, afortunadamente va todo bien Y esperemos que el retorno to play sea lo antes posible
6: Gracias Pedro por darnos un poco de luz Un abrazo Un placer
4: y que Juan Juanmi se recupere muy pronto Que le echamos en falta
6: Gracias, hasta luego Pedro Bernaldez Consulta para... es por no, 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 no. en Sevilla. Gracias, eh, Pedro Bernaldez. Eh, Samu, te preguntaba, si va al quirófano esto se puede alargar mucho. Se,
5: se puede alargar porque además el, el tobillo es una articulación con la que hay que tener mucho cuidado a la hora de reaparecer. Porque puede, puede quedar daño y, y puede recidivar o puede, o puede quedar un daño crónico y, y que se dif, dificulte luego eh, reaparecer en los terrenos de juego. ¿no? Entonces pasar por el quirófano alargaría hasta casi el final de temporada. Esperemos que el, que el diagnóstico sea el más leve posible y que, y que se queden estos estos ya dos meses porque viene el Mundial sí. y, y, que y que pudiera estar listo para... Para enero, ¿no? Eso sería lo mejor. Para
6: eso sería eh, la mejor de las eh, cuentas, Nacho. La,
7: la situación es que <risa> pensar están,
6: que para primero de año estuviera.
7: Están viendo si tiene alguna lesión asociada que eso puede condicionar el claro. hecho de que se opere o no se opere. Claro. Y hay que ver si en el caso de que la operación sea la, la única solución, sí que es verdad que los plazos estarían para siendo optimista marzo, febrero marzo y siendo no demasiado optimista, pues para abril. Con lo cual ahí estamos hablando de que se ha perdido la temporada y, y bueno y eso sí que sería una baja. ¿E, eso habilitaría al Betis, con la, la posibilidad de fichar pero claro, el límite salarial lo dejaría claro, sin opciones y no
6: creo yo que, que hubiera mucho donde rascar
3: A otro lado, es decir si hay que
7: operar, hay que operar porque
3: cuando se intentan tratamientos conservadores tratando de que el futbolista no quede anulado durante un determinado periodo de tiempo, luego las consecuencias pueden ser peor es decir, yo creo que aquí va a imperar la profesionalidad y si el futbolista tiene que pasar por el quirófano pues tendrá que pasar. Y es cierto que será una pérdida importante, porque claro. es verdad, Manolo. O sea que eh, Peregrini es eh, un entrenador que sabe con lo que tiene enfrentarse a situaciones y salvarlas, como hizo ayer con el Villarreal. Uh -huh. Pero es un futbolista que se va a echar de menos, porque es un componente importante del Betty en cuanto al gol se refiere. Uh -huh. De todas formas, vamos, vamos a confiar. Vamos a confiar que, que a lo mejor la lesión, siendo grave, pueda salvarse. De la mejor manera posible Sin pasar por el quirófano. Bueno, pues ya lo saben rotura de ligamentos del tobillo izquierdo Se descarta esa lesión
5: ósea Uy, uh, Enrique, ¿cómo estamos hoy? Eh? Hoy venimos un poquito ¿eh? y, y Manuel, Escuchando al doctor sí. que opera ligamento cruzado En la Real Sociedad está muy pendientes oh, de esa Madre mía ¿eh? Que puede tenerlo también Y, también y, y se puede perder el año se también Se puede perder es una gran inversión que sonó no, para el Sevilla también como posible sí. candidato Y... ...y mira para dónde puede... tener puede, puede tomar la la suerte la Real,
3: eh ...le pasó con Carlos Fernández también... ¿eh? ...no exactamente y, lo mismo pero... ...Ollarzabal, sí. creo que son tres
5: cruzados... ...si se confirma el de
3: Salí sí, sí, en los sí. últimos
5: 14 meses...
7: ...correcto, correcto... Bueno. Oyarzábal Carlos
6: Fernández y Sadí si se confirma... ...tremendo, tremendo... Eh, ...así que atentos habrá que, que estar en las próximas jornadas... ...para ver si pasa o no por el, por el quirófano... ...en el día en el que ya les hemos contado... ...que el Betis está de cumpleaños... ...115 años de, de historia... El Betis que nació un 12 de septiembre de 1907, un cumpleaños, Enrique, Nacho, eh, Samuel, eh, que no puede ser más feliz. Terceros en la liga, invicto, eh, imbatido en su propio feudo, en su casa, eh, ha convertido Pellegrini al Betis en una, en una máquina poderosa de, de ganar.
7: Yo creo que, que sí, para mí de hecho es el, el gran milagro de este y aunque haya mucha gente que, que se resista a darle todos los méritos, evidentemente todos no son suyos, eh, la plantilla este año se ha mejorado parece generalmente, aunque haya zonas que de, de la, del campo que todavía estén un poquito... Eh, con problemas, pero pero es evidente que le ha cambiado la cara y el alma a este Betis, y, y sobre todo una cosa que quería apuntar, y es que lo más importante para soñar eh, eh, con un equipo es, es que solvente sus problemas. El Betis, eh, eh, Peléguine ha enseñado a jugar al Betis muy bien a la pelota, lo ha enseñado a competir, pero es que lo está enseñando a defender. Y, y ese, ese es el, el, el debe que, le, que tenía y, y, y es que lo está arreglando.
6: Y hasta a sufrir, eh, me gustaría apuntarte, eh, Nacho, porque ayer hoy hay, hay momentos en los que el Betis sufre, ¿eh? hay momentos en los que el, el Villarreal le aprieta, se le, se le sube a, la, a las barbas, tiene esas oportunidades, afortunadamente eh, las manda al, al limbo. no eh, no es efectivo y luego el Betis se, se aprovecha pero pero sabe sufrir no, no,
7: pero no solo sufrir, sabe leer los partidos o sea, cuando hay que sufrir, sufre, cuando no hay que hacerlo no lo hace, cuando tiene que tener la pelota la tiene sí. cuando hay que bajarse al barro se, va, se baja y eso esa versatilidad, esa capacidad para leer los partidos creo que es otra de las virtudes que le ha inculcado pellegrini
5: Ayer además era lo, lo hemos dicho antes, un partido contra un rival directo en, en esa, por esa zona europea ya sea la cuarta plaza, la quinta, la sexta Villarreal y, y, y el Betis van a estar en esa pelea y era una manera de medirse el, después de, una, de, de un verano complicado con las inscripciones, después de las lesiones pues se midió el Betis y compitió de tú a tú contra, contra un equipo de los que va a estar peleando hasta el final ¿no? es, la, es la mejor noticia, es que ese carácter competitivo que le ha dado Pellegrini al equipo lo vimos también una semana antes en el, en el Bernabéu que, donde quizás no brilló tanto el equipo pero el Madrid no, no, no tampoco le golpeó y el equipo siguió vivo hasta casi el final, ¿no? Uh -huh. Y es eso, es, es, es competitivo es, es, es ese bloque que ha conseguido Pellegrini y, y es lo que hace que los véticos estén disfrutando porque ayer el ambiente que se vivió también en el en el Villamarín 53.000 personas y un ambiente enloquecido, ¿no? Como si se hubiera... La gente le dio importancia también a la victoria porque sabía lo que se estaba jugando sí, sí, el sí, equipo, sí, ¿no? sí.
3: Claro, porque apunta muy alto el Betis y los béticos, entonces... A los hay que les quita la ilusión ahora mismo, no, no le hable de, de premios menores o premios intermedios. Es decir, eh, los veticones ahora mismo no, no se ponen ningún límite en sus aspiraciones y hace bien, y hace bien. Ayer apareció Ruiz Silva, o sea, es que cuando eh, las cosas empiezan a fallar en un momento dado, en un momento puntual, ahí está Ruiz Silva para, eh, como miembro integrante del equipo, pues aportar... Pues, fíjate, fíjate, lo que, fíjate, lo que sí, significó sí, las actuaciones del portero yo creía, ayer, ¿no? yo
6: creía que iba a seguir Claudio Bravo ¿eh? Sinceramente después es del partido que, de Europa yo Es que era eh, una posibilidad no,
5: Viendo lo que así, lo que solía hacer antes es, Pellegrini es, y Además su portero es, siempre ha sido Claudio no, Bravo es, Pero ha visto que Ruiz Silva está en un, en un buen momento y, y ahí vemos una vez más Que Pellegrini no se casa con nadie Que es el rendimiento es, Se marca el futbolista Y, los,
7: y eso es lo, es lo que le vale a los futbolistas Los futbolistas lo que quieren ver es que si realmente se lo ganan Se quedan Eso es clave
6: en un vestuario Cuando un vestuario detecta Situaciones injustas eh, eh, en muchos ámbitos de la vida, pero en un vestuario 25 tíos... los egos, cómo se gestionan, si no tiene a una persona que de verdad, que de verdad premia al que está bien y el que está mal, lo, 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 lo tiene que, que, que meter como sea, pero juega, tiene prioridad, el que se encuentra mejor es un vestuario, te lo premia o te lo castiga. ¿eh?
3: Y va más allá, ¿eh? Yo creo que entre él y Joaquín han creado ahí un, una droga de la fraternidad, es decir, interna en el vestuario. Sí. Sí, sí, y, y aporta no solamente en el tema futbolístico, sino en lo que es la identificación de la plantilla con la entidad. Y eso es Peregrini, es decir, Peregrini es la frontera de la relación entre lo que es Real Betis, Balompié, Sociedad Deportiva y una plantilla de profesionales. La frontera es Peregrini y es el que está en contacto con los futbolistas el que ha creado esa dinámica que se ha visto en los momentos complicados de dificultades para escribir a jugadores en la, en la competición, la actitud de los futbolistas para con la entidad, uh -huh. ha sido de una generosidad tremenda, para con la entidad y entre ellos mismos yo, y, todo y, eso, y, ¿de quién es, de quién es la, el mérito? yo para mí, solo tiene un nombre propio que es Peregrini, es que, o sea, no, no hay otro
5: cualquiera que hubiera visto los tres partidos de agosto del, del Betis, no detectaba que hubiera ese problema de inscripciones por por, la, por el rendimiento del equipo en el campo La unión, la cohesión Y después hemos, estado, hemos leído y hemos escuchado a Guardado diciendo, vaya días que pasé Porque no sabía si iba a seguir de, William José, de, que de tuve con conversación tras conversación Joaquín también con, eh, Ofreciendo solución Es decir, que internamente a, eh, a los futbolistas no lo estaban pasando bien Pero el equipo se
7: aislaba a la hora de competir Y eso es eso es una labor de, del cuerpo técnico del entrenador 100%. ¿no? Empezando porque Pellegrini, como habitualmente hace, no ha creado ningún tipo de alarma, no se ha quejado, no suele poner excusa y eso al final va calando en la plantilla, o sea, es un referente. Y los jugadores además, como bien dice Enrique Han conseguido también en gran parte por Joaquín Y por, y por, y por lo bien que va el Betis Que al final el fútbol son dinámicas Y Joaquín puede ser un gran aglutinador de cariño y de empatía Pero si el Betis no gana, pues el vestuario es otro Y, y al final este tipo de, de situaciones en los vestuarios También te dan puntos Porque cuando llega el momento de que uno de la cara la da Y cuando en el campo hay un problema Pues ahí está el tío ayudando al de al lado Y eso es lo que realmente esa química Yo creo que es el, el otro de las grandes virtudes que, que, está, que está teniendo Pellegrini en este Betis, cambiarle el alma
6: Y la pregunta eh, que antes lanzábamos En el arranque, la portada de esa jugada de Sevilla eh, Que el Betis eh, Lógicamente en este día de felicidad Viendo al Betis a 12 de septiembre Encaramado en la tercera plaza Solo ha perdido un partido de liga Ante ante el Real Madrid en el, en el Santiago Bernabéu Todo lo demás se cuentan por victoria Imbatido eh, en, en su propio Feudo en el Benito eh, Villamarín eh, eh, Puede sonar, evidentemente, a precipitado Quedando todavía, pues, eh, un desierto por delante Con un parón infernal, con un mundial de por promedio eh, Decir que el Betis está preparado para el asalto a la cuarta plaza Pero, eh, ¿lo veis real? ¿Veis que esta posibilidad, eh, el Betis la puede competir de aquí hasta, hasta final de temporada? Repito, con todos, con todos los aditamentos que nos vamos a encontrar en esta temporada tan atípica
3: Yo es que no tengo ninguna duda Es decir, eh, que la va a pelear y que va a competir con posibilidades reales ...de entrar en Champion, ...o sea, a mí no me cabe ninguna duda... ...es que lo tiene, lo tiene... ...tiene una plantilla capacitada... ...es que Fekir no va a estar todo el año lesionado... ...vamos, aunque sea... ...muy avanzada la temporada... ...pero volverá a contar con Fekir... ...Juanme incluso en el peor de los casos... ...estará ahí y con lo que tiene... ...ha demostrado capacidad para enfrentarse a cualquiera... ...y además es que sale con ese espíritu... ...es decir, el Betis le puede poner enfrente a quien sea... ...que sale con el espíritu de decir... ...este partido lo voy a ganar... ...ya veremos cómo me organizo en el campo... ...ya veremos de qué manera juego... Pero yo voy a poner partido, yo voy a por los tres puntos. A mí el Villarreal ayer, tiene argumentos para eso? A mí
6: el Villarreal ayer me encantó. La, la, la primera parte, la puesta en escena. Eh, eh, oye, que, conociendo como conocíamos eh, nosotros a, a Emery de su etapa en el en el Sevilla, a mí me sorprendió la apuesta tan alegre, tan 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 de verdad. ¿no? Es que tiene futbolistas tan para eso, no lo tiene sí, futbolistas sí. Es que, la vez, Conocemos a Emery, Emery era un poquito, ¿eh? tirar bueno. un poquito de la cuerda, un poquito a Marrategui en muchos momentos, pero, pero ayer creo que, que vimos a un a un Villarreal yo creo que va a ser un hueso duro de roer,
7: Nacho por, en, en esta temporada ¿eh? Por eso decía yo al inicio Que más allá de los puntos Que por supuesto son importantísimos ante un rival directo Es que el, el triunfo del Betis de ayer Dice mucho de, de, de lo que se puede esperar de este Betis Porque es que tiene, tenía enfrente un equipo Que juega bien a la pelota Que defiende bien Y que arriba tiene velocidad en banda Velocidad en, en el toque O sea, es que era una prueba y, y bueno, yo respecto a la pregunta anterior tuya Bueno, es que el Betis ya luchó Por la Champions la temporada pasada Entonces... Aunque al final se cayera de la lucha muy al final, yo es que estoy convencido de que va a luchar. No, no, es, no porque ahora está haciendo eh, lo que está haciendo y esté arriba, sino porque es que de, de los cinco partidos ha ganado cuatro y ha peleado con el Real Madrid calle Cayé en diez minutos se cargó la resistencia del Mallorca.
5: Hay, hay varios factores para, para pensar que sí. Si, para empezar que es el quinto clasificado de, 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 del, del año pasado y el cuarto no ha empezado bien, es decir, el siguiente que cogería esa plaza sería el quinto, entonces claramente es candidato a estar en esa pelea. Luego hay otro factor que es el que tú has dicho también, que este año hay una incertidumbre de cómo van a volver los equipos después del Mundial. El Betis ha empezado fortísimo, yo creo además que era un plan premeditado empezar muy fuerte, porque sabe que va a haber como otra especie de pretemporada la incógnita es cómo van a volver los equipos a, 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 después de enero, ¿no? Yeah. Si le va a servir para recargar las pilas de nuevo, también depende de los internacionales, cómo vuelven. Ahí hay, hay una incógnita, no solo para el Betis, sino para todos los equipos. Ahí, porque ahí. el año pasado, el, el Mati que quería añadir, el año pasado al Betis sí les faltó fondo de armario para estar en esa pelea. A partir de marzo, el equipo llegó justo, lo vimos en la, la propia final de Copa, o los partidos anteriores, que no que no, que no no los pudo competir porque le, faltó, Yo le faltaron fuerzas para llegar solo, a ese sprint final, ¿no? Solo pondría... Un par de lunares eh,
6: Que el Betis va a perder gol es que Eso es una obviedad si, si, si a tu máximo goleador Lo vas a ver desde la grada Unos cuantos de meses Ya veremos cuánto Si seguir que, que no es que sea el goleador Pero pero es un tío Que, que te suele aportar Sus 8 o 9 goles Y su presencia en el campo Que muchas veces es determinante Si a eso le, le sumas Pues mmm, Que que el Betis en defensa tiene que mejorar algunos aspectos. A mí ayer hubo algunos lunares de pesela eh, que no me gustaron en absoluto, que no me gustaron en absoluto. Fallos
3: muy escandalosos. Fallos
6: algunos realmente groseros. Eh, no me invita a pensar que va a ser evidentemente un Camino de Rosas, porque eso no, no lo ha sido jamás, no, no tiene por qué serlo esta, esta temporada, pero que el Betis va a tener eh, que sobreponerse a este
3: tipo de, de circunstancias porque eh, el año se le puede hacer muy larguito, muy larguito, ¿eh, Enrique? No, pero tiene argumentos taguidos, está William Carballo, está Canales, está Borja Iglesias, es que eh, tiene un potencial muy fuerte el Betis, es decir, es que está muy bien armado y muy bien organizado por parte de Peregrini yo la pregunta tuya es ¿hoy veis al Betis con capacidad para aspirar a la cuarta plaza? sin ninguna duda uh -huh, sin uh -huh. ninguna duda es decir, ahora mismo y no solamente si le pregunta a los béticos y no solamente si lo pregunta a los sevillanos que estamos más cerca del Betis preguntan cualquier lugar, en cualquier aficionado uh -huh. al fútbol en España dice, aspirante hoy ¿eh? ya veremos después porque es verdad lo que dice Samuel es decir, que las cosas van cambiando a medida que avanza la temporada tanto para bien como para mal, ¿no? Lo digo pensando también en que el Sevilla pueda empezar a, a, a recuperar su sitio. Pero hoy son Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal y Betis los equipos que pueden aspirar a, a lo máximo en esta competición.
5: Ayer Emery se, el, eludió un poquito lo, ese favoritismo del Villarreal que a muchos lo consideran porque además tiene la conferencia sí. y, y metía al Sevilla como como claro aspirante. Totalmente. A pesar de que el inicio liguero del Sevilla... Pues el, nadie piensa ahora mismo en, en la Champions, lo primero es enderezar al mm, equipo.
6: ¿no? Del Sevilla vamos a hablar ahora a, a continuación, eh, porque también hay mucha tela que cortar en este caso en el conjunto del, del Sevilla. Todo ello, como siempre, aquí en el restaurante Burro Canaglia eh, Luis Montoto, señores, han comenzado las tertulias de la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio. Hoy estamos pegando el primer pistoletazo al aire con Nacho Delgado del desmarque, con Samuel Silva compañero de relevo, con Enrique García, con Rafa Jiménez y con toda la redacción de deportes de la jugada de, de Canal Sur Radio. No se vayan porque a vuelta de pausa estamos también eh, poniéndole el termómetro a la situación al día de hoy en el Sevilla Fútbol Club que vive también algo más tranquilo con respecto a los días de la semana pasada. Aquí en Canal Sur.
0: La jugada con Manolo Martín.
1: Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh, pues se me ha olvidado traerla. En vacaciones,
0: una revisión antes de salir no cuesta nada.
3: Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un
1: chequeo de verano gratuito a tu Mercedes y disfruta de un verano sin sorpresas. Recuerda que puedes pedir tu cita online. Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Tras dos años de espera, vuelve la Feria de la Algaba. Festejos taurinos, encierros, casetas, atracciones y conciertos que harán disfrutar a familiares y amigos en la Feria de la Algaba del 14 al 18 de septiembre. Sin ir más lejos, la Algaba. Recuerda, del 14 al 18 de septiembre. Evento organizado por el Ayuntamiento de la Algaba.
2: Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
1: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es.
2: TUSAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. Atravesaremos mares y
0: océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Prodetour. Diputación de Sevilla.
1: El próximo martes y 13 ven a la grabación del show del comandante Lara. Derramaremos sal, romperemos espejos, llevaremos gatos negros, pasaremos por debajo de una escalera, abriremos paraguas y es que venir al show da suerte. Este martes nos visita Junior Miguel. El show del comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Voy a romper este espejo, que me tengo muy visto.
0: La jugada con
1: Manolo Martín.
6: ...una y cuarenta minutos de la tarde... ...la jugada de Sevilla, Canal Sub Radio ...desde el restaurante Burro Canaglia... ...aquí estamos con la familia Jesús Laborda... ...con la familia Sira Farfán... ...que nos atienden como siempre a las mil maravillas... ...durante la que esperemos sea una temporada... ...que la podamos contar, vivir... Eh, ...con alegría desde todos los ángulos... ...lunes como estos son los que realmente nos gustan... ...porque hemos analizado la victoria del Real Betis Balompié... ...que lo encarama a la tercera plaza del campeonato... ...y también estamos eh, analizando... ...el 2-3 del Sevilla... ...en el Estadio del Español de Barcelona... ...¿visteis en algún momento... ...cuando el Español se pone 2-3... ...Enrique García, Nacho, Samuel... Eh, ...peligrar la
3: victoria... ...¿visteis aparecer fantasmas del, del pasado? Claro que sí... No, yo, eh, ...yo no vi en ningún momento... ...que el triunfo del Sevilla a partir del 2-3... ...esto hubiera asegurado ni mucho menos. Hay algunos que dicen el... que ni con el 0-3... ...no, con el, el 0-3 yo sinceramente vi el partido resuelto... ...es decir, porque normalmente... ...difícilmente se le va a escapar a un equipo de ese nivel... Eh, ...una ventaja tan sustanciosa, ¿no? Luego viene el penalti... ...que habrá que preguntar si existe el VAR o no existe el VAR ya... ...porque parece que... A mí me una, parece una broma,
4: ¿eh? Una cosa, broma,
3: una una broma, cosa broma, una son sí. las las directrices de Luis Medina Cantalejo, de, que, de los penaltitos y no sé qué, que luego no se cumplen, y otra cosa, que es que el bar ha desaparecido, es que el bar prácticamente ya no se recurre a él, es que yo no entiendo esto, porque el bar con todos sus defectos había sido un factor de equilibrio en cuanto a la influencia de los arbitrajes se refiere en la competición con respecto a los grandes, ¿no? Bueno, quitar al bar de en medio le viene muy bien a los grandes. Entonces yo veo que aquí se ha quitado al bar de en medio Y creo que eso no es una buena noticia ¿Pero eso es una orden de medida Cantalejo o qué? Pues no sé, no sé Es que él es el responsable del comité técnico de árbitros. No, si él dice, algo si, si tendrá dice, que ver
6: Si dice que no se que van que a pitar penaltitos Nacho Samuel eh, mm, O se están pasando la norma por el forro de los caprichos O los árbitros yo, no le están haciendo caso al jefe
5: Yo dije una semana antes con el partido del medio benavente Que a mí me gusta que se, que se arbitre en el césped, ¿no? Que, que haya, que creo que es el espíritu de lo de Medina Cantalejo, de que el, si son jugadas medio que, que mande el árbitro. Pero creo que en este caso la jugada del Sevilla que no se mide, no es una intensidad de un contacto, que muchas veces eso sí es muy difícil verlo la cámara lenta o, o, en, o en directo cambia, que es una jugada de una mano, que se ve que no es de, espaldas? de, de espalda, que no está el brazo arriba. Que está en una posición. Eso no se puede, no se puede, evitar, puede saltar no, de la No manera.
7: puede ser más natural el, la posición. El,
5: el remate no va a gol, no evita una acción clara de gol. No, eso, no, no evita nada. Esa creo que sí tenía que haber ido a verla en el bar y que sea el propio árbitro el que se reafirme si es lo mismo que, que vio en directo o no. Es, ahí creo que sí tiene que acudir es al la.
7: Es que ahí el reglamento ya creo que es que la aplicación no tiene mucha ciencia. No, no me explico cómo pueden considerar es una posición antinatural. Y luego lo que dice que bueno, se va, o lo que está diciendo o Samus sea, se va al bar y si hay aún así te ratifica pues entonces tendré que reunirse entre ustedes porque es que es lo que se está lo que se va a llegar a fichar jugadores manco y, y eso es que, es que ya condiciona al futbolista de un hombre por y otro de bolsillos dato más. A, la, a las calzones es ¿no? que te doy es que puede puede llamar una picaresca ya que es el retrueca ¿no? de fútbol que va? es que el delantero diga no, no, si yo no voy a marcar desde aquí no. le voy a dar la mano y, y, y me llevo un sí, no, sí, no, si no. es que <ríe> es que vamos
3: a ver yo estoy de acuerdo con Samuel en lo que ha dicho con respecto a la primacía del árbitro de campo Pero a mí lo que me interesa es que se arbitre bien Y si el, el árbitro que está en el VAR, que sea videoarbitraje, eh, tiene más posibilidades de acertar Yo creo que como resultante del árbitro de campo, el que está en el bar, La resultante que debe primar es lo que se acerca a la realidad entonces no hay que rehuir tanto del bar, es que se ha demonizado el bar, yo creo que intencionadamente, insisto que había, no, el bar no puede entrar aquí, el bar no puede entrar allá, no puede ser, en los grises, coño, perdón es que en los grises es donde tiene que entrar el bar ¿Y después Por, quién decide porque es donde si no están claras las cosas <risa> y es donde la tecnología puede determinar más cercanamente a la justicia lo que hay que de, lo que hay que decidir ¿no? Pero de tal forma lo, lo de este penalti me resultó escandaloso uh -huh. absolutamente escandaloso ahí bueno, ahí vimos, bueno, ahí que vimos que, Manolo que,
5: ahí sí empezamos a temer a, por el resultado sí, 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 sí. a raíz
3: del penalti porque claro, ahí es cuando habría, dice, habría. justo antes porque del descanso no es solamente el 1-3 Samuel son otras cosas que influyen en claro, la marcha de claro. un partido ahí, ¿no?
6: ahí se y abrieron luego. las cajas de los truenos porque ya todo el mundo se veía venir eh, lo que podía ocurrir es y ya además, con el 2-3 ni, te, ni sobre, te cuento
3: y sobre todo lo vio el entrenador bueno, y los futbolistas bueno. porque el, Sevilla salió en la segunda parte que no tenía tenía poco que ver con el Sevilla de la primera y os pregunto eh, con este marcador,
6: con esta victoria balsámica, hacía falta que el equipo eh, recobrase un poquito de, de aire, ¿no? que, que, que encontrase la, la victoria fuera de casa. Eh, con esta victoria, la idea del Sevilla con respecto a petegui eh, ha variado, ha cambiado eh, o solo se ha aliviado digamos, un poquito eh, temporalmente la, la situación, Nacho?
7: Yo, yo creo que es la misma. O sea, el Sevilla ganó tiempo y de momento está disfrutando de ese tiempo que encima el tiempo siempre es más bonito con una victoria que, un, que con una derrota, sin lugar a dudas. Para el club, para efectos clasificatorios, a efectos de posibilidades de recuperación. Ahora bien, no creo que con, con la alineación volvemos a lo mismo que puso López y el otro día y con, lo, con la química que, que se ve que, 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 que no, no es la buena... Eh que tiene ese equipo, difícilmente los resultados van a llegar siempre y van a, eh, difícilmente se Sevilla va a tener partidos siempre como ese, que se adelanta rápido en el marcador, que luego un lateral derecho marca otro gol da una asistencia, marca el tercero es que eso no, entonces yo, más que un renacimiento, yo creo que son los últimos extertores del, del proyecto de Lopetegui, creo que el Sevilla, con et, en este tiempo que está ganando pues buscará un sustituto y los resultados terminarán de darle el descabello a Lopetegui
5: Yo para saber si es punto de inflexión o no. Creo que el, el partido va a marcar, incluso más que el de Copenhague, es del Villarreal. Sí, sí. Ahí se va a ver si de verdad ese tiempo le ha servido a Lopetegui para calmarse, tranquilizarse, mejorar el estado físico que tanto se ha quejado de, de algunos jugadores que, hay, que hayan mejorado también, que hayan tenido siete, 8 días más de, de entrenamiento y que le compita a un rival Directo.
3: Es, el todo, el eh. Sevilla, al margen de lo de Lopetegui, tiene peor equipo que el año pasado y peor plantilla.
6: Ha perdido mucho pe potencial. Por tanto,
3: menos potencial para tener las mismas aspiraciones. Y teóricamente las aspiraciones del Sevilla siguen siendo las mismas. Hay ahí una primera playa a la que llegar, que es el parón del Mundial, que yo creo que el Sevilla está mirando ahí, como bueno, como a partir de ahí ya veremos, ¿no? y el Sevilla mm, ha, ha apagado de momento el incendio pero sigue en el infierno porque, ¿eh? y Lopetegui está en una situación sí. de interinidad sí, 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 es decir, sí, sí. yo no veo que él se haya sentado ni mucho menos para continuar con el proyecto está en una situación de interinidad y absolutamente cogido por el suelo. porque flere.
6: yo veo físicamente al equipo bastante mal ¿y ¿Sí cómo llegó el equipo al último minuto? Fernando ya tiene una edad, es un hombre que, que lo dio todo en el campo, acabó casi casi que. Más dramático el final, ¿eh? Dramático, Una, eh, final de una final. sensación de, de agonía, yo es que veo. Eh, parece que el equipo ha vuelto hace una semana de, de la gira por, por Estados Unidos. Parece que está como, como en pretemporada, ¿no? Eh, cuando en pretemporada ya se vieron los primeros síntomas de alarma, con aquella derrota, por ejemplo, ante el Arsenal, una, una derrota espantosa. Eh, no sé, veo veo detalles que no que no me terminan de, de cuadrar ni de gustar, todo ello pese a, a, a darle su mérito evidentemente pues a la victoria eh, eh, importantísima, no, lo siguiente no que se consiguió ante el, ante el español pero, pero siguen siguen viendo sigo viendo algunos detalles, algunos aspectos que, que tienden a la preocupación
7: yo, yo en el fútbol lo he visto todo y, y creo que no, no se puede intentar ser futurologo y saber lo que va a pasar porque he visto también a Emery en con con un ultimátum y luego la cosa cambió y he visto cosas muchísimo peores, pero sí que es verdad que me da la sensación de que esto es un espejismo producto de las circunstancias que, en las que se desarrolló el partido. Esta semana, base clave, no creo que el Copenhague sea definitivo, pero que, pero que si te mete cuatro el Copenhague, pues entonces a lo mejor sí y luego si sí el partido con el Villarreal, porque eso sí que es un rival fuerte, en teoría si no hubiera iniciado la temporada se Sevilla como la ha iniciado un rival directo, y si el Villarreal te pega un meneo, entonces lo petequista en su casa si eso no es así, el Sevilla da una imagen maravillosa ante el Copenhague, entre el Villarreal pues a lo mejor aguanta más, pero me parece a mí que, que esa playa del Mundial De la que hablaba Enrique Yo creo que lo, lo petequino no Lo no va a intentar,
3: pero no, pero el Sevilla Digo que le tiene puesta la vista en eso Me da la sensación de que los dirigentes De Sevilla tienen puesta la vista en eso Es decir, vamos a ver si llegamos Vamos a ver si llegamos y vamos a llegar de la mejor Manera posible, ¿no? Y, y yo, bueno, no. bueno, a ver si Isco es lo que apuntó y mejora, a ver si se consolidan los canteranos, a ver si Pedro Ortiz tiene sitio en la media, perdona, pero es mi, es mi debilidad el sí, tema sí, de la cantera, sí, sí. es que yo cuando faltan, cuando faltan argumentos y faltan posibilidades, ¿por qué no recurrir a la cantera y a jugadores que además durante la pretemporada han dado la talla? ¿eh?
5: Hombre, yo, a a si había... yo digo una cosa, Manolo, que, el, que es verdad que el, que el Sevilla es peor equipo que el año pasado, ha, perdió a sus dos baluartes y además los dos baluartes del sistema de los que no solo eran los dos los dos mejores del equipo, sino que era el baluarte de, del los sistema. Que permitían ¿eh? el sistema Y ahora necesita construir un nuevo equipo. Sí, necesita construir. Y yo creo que por eso también Monchi le ha dado un poco de tiempo a los porque sabe que también la planificación no le ha permitido a los tener el tiempo suficiente para construir claro. un nuevo equipo. Y ya veremos a ver si. Ahora, ¿qué es el hombre indicado? Yo creo que que es complicado, es complicado porque, porque las heridas que quedaron están, no se están, cerraron del
3: muy todo abierto,
6: y no a la Solo los resultados van a decirnos, obviamente, eh, parece de perogrullo, pero es que la realidad en fútbol no no, no existe otro medidor más que el de los eh, resultados y la figura de Lopetegui sigue estando muy, muy en tengerengue muy intocado, fue pff, eh, con, con el crédito... A cero a, a Barcelona y superó digamos esa, esa tesitura y digo que ya veremos a ver si contando de nuevo con los eh, canteranos, con Quique Salas con eh, José Ángel Carmona o esto se ha convertido solo en flor de un día para tapar digamos eh, eh, las necesidades no que tenía el Sevilla en este partido, que por cierto se lo tiene que poner manos a la obra para el tema de, de tener convenientemente atado que suele ocurrir en este tipo de cosas bien atado a los canteranos que irrumpen de este modo ¿eh? en, el, en el panorama y luego nos encontramos con las sorpresitas Nacho Delgado eh las sorpresitas Espero de que hayan hecho caja ya, de, ¿Eh? ¿eh? en la idea de
3: argumento. En las cuentas ¿no? ya te
6: ya te ya te estás no. viendo venir no, no la película así que no el peligro no está fuera
3: el peligro no está fuera
6: el el peligro al que se refiere Enrique García por si hay alguno que no lo haya que no haya pillado la, la ironía es que Enrique tiene la teoría de su libro de Aquí no hay que vender absolutamente nada. ¿eh? Una teoría que va muy en contra de lo que piensa el director deportivo de Sevilla, Monchi. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Nacho Delgado, por estar aquí con nosotros. Gracias. Te escuchamos Gracias. y te leemos en el Desmarque. Te vemos en todos los sitios, en el pelotazo. Gracias, Samu Silva, compañero Un del placer, relevo. como siempre. Gracias, Enrique García. Gracias a Rafa Jiménez y a todos los que hicieron posible esta edición de la jugada de Sevilla desde Burro Cataclanerio. Más deporte a las 7 y cuarto en El Mirador. Buenas